0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé encore une très belle semaine et je vous retrouve pour un nouvel épisode au Café Crème Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode après avoir séché la semaine dernière, vraiment désolée pour ça. Mon mot d'excuse est sur mon Instagram, donc nolwen-du-bas-crème. En fait, pour tout vous dire, j'ai eu une petite opération, pas mal de déplacements qui ont complètement chamboulé mon emploi du temps et du coup, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais pour le podcast de la semaine dernière, mais je suis là aujourd'hui. Et du coup, j'en profite aussi pour vous remercier pour tous nos échanges sur le dernier podcast où je vous parlais de mon déménagement à l'étranger. C'est vrai que c'est un format qui est assez nouveau pour moi, mais ce que j'adore, c'est qu'on peut vraiment traiter les sujets en profondeur et du coup les retours que j'ai sont tout aussi intenses et c'est vraiment hyper enrichissant donc merci beaucoup et aujourd'hui dans la continuité je voulais qu'on parle d'amitié alors à la base le titre c'était se faire des amis à l'étranger et en fait j'ai bien compris justement avec tous les messages que j'ai reçus la semaine dernière qu'on avait les mêmes problématiques quand on déménageait même à une heure de chez soi en fait à droite à gauche en France ou à l'autre bout du monde c'est les mêmes doutes c'est la même solitude c'est les mêmes remises en question donc je me suis dit qu'on allait faire quelque chose de plutôt général qui pourrait convenir à tout le monde et en fait juste comment se refaire un cercle quand on sort de sa zone de confort, quand on a 30 ans passé, quand on a toujours été habitué à avoir les mêmes personnes autour de nous, quelles peuvent être les problématiques et en espérant que ça pourra vous aider si besoin à aller vers des gens ou alors vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi parce que oui on a eu et il y aura le petit point drama et potin à la fin mais surtout mes conseils et mes tips pour éviter un petit peu les amitiés qui peuvent être toxiques et comment s'en rendre compte rapidement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous donner un petit peu le contexte des choses pour que vous puissiez vous les représenter et quitte à vous raconter ma vie, autant le faire bien. Donc il faut savoir qu'avant ce déménagement, il y a environ deux ans, j'avais jamais déménagé. J'étais toujours restée au même endroit. J'ai des amis de très longue date, certains depuis la maternelle. En plus de base, je suis unique, donc assez sociable. J'aime beaucoup rencontrer des gens, sortir, c'est assez facile pour moi. Mais qui rentre vraiment dans ma vie, au mieux, c'est une à deux personnes par an. Et souvent, c'est par recommandation, donc via un ami ou via le travail. Et en fait, c'est du coup avec une base solide à côté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de risque. Faut aussi savoir qu'en amitié je fais pas beaucoup d'efforts J'aime bien quand c'est naturel J'aime pas réfléchir avant de parler J'aime bien quand c'est spontané Et en fait euh, pour moi une vraie amitié il a pas besoin d'être dans le contrôle Après évidemment je sais me tenir Que ce soit dans mes relations pro ou même en société Je sais être conventionnelle Mais c'est pas ça c'est juste que j'aime pas moi m'attarder Sur des relations que je juge superficielles Et où je sais que ça pourra pas aller plus loin Et où je pourrais pas m'investir et tout donner Et recevoir aussi parce que ben, c'est ça une amitié Donc quand on rentre dans ma vie c'est à 100% Donc je préfère avoir moins mais mieux et là, quand j'ai déménagé, je me suis aussi rendu compte que ce n'était pas vraiment mon intention première de me recréer un cercle. Déjà parce que bah, j'avais mes amis en France et que j'y tenais énormément, j'y tiens toujours d'ailleurs. Euh, donc du coup, je savais que ça allait me demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie de garder ces amitiés parce que même à distance, ça demande en fait du temps. C'est très chronophage de demander des nouvelles, de faire des FaceTime, de penser à écrire un message à chacun, d'avoir en tête leurs emplois du temps pour ne pas oublier de les encourager à tel moment, de les féliciter à d'autres, enfin d'être encore présent dans leur vie en étant loin et tout ça bah ça demande beaucoup d'investissement et moi je considérais que cette expérience d'étranger elle était provisoire en plus on avait déjà la chance d'avoir euh, de la famille et des connaissances sur place donc euh, je me suis dit voilà ça va suffire, j'ai pas besoin d'amis en plus et puis ça va me permettre aussi d'avoir du temps off à deux avec mon copain dans cette nouvelle ville, de faire d'autres choses donc voilà, j'étais pas vraiment en recherche de me faire rapidement des amis après au final évidemment je suis très reconnaissante parce qu'au fur et à mesure du temps j'ai rencontré plein de gens et aujourd'hui on a un cercle qui est hyper intéressant, les choses sont parfaitement alignées mais c'est vrai que c'était pas une volonté de base et comme j'étais pas motivée on va dire et eh ben j'ai pas été méfiante j'ai laissé faire les choses comme ça au fur et à mesure c'était naturel et dans le bon comme dans le mauvais. Et en fait je me suis dit pourquoi pas pour ce podcast où on va parler de l'amitié vous présenter mon amie la plus récente, donc que j'ai rencontrée il y a à peu près un an et demi euh, plutôt que de vous raconter toute seule notre histoire autant le faire à deux. Je suis très contente elle a accepté d'intervenir ici avec moi alors que c'est un exercice un petit peu particulier quand même j'espère que le son ira c'était la première fois que je faisais ça avec quelqu'un je sais que ça demande à être amélioré sincèrement d'autant plus que j'avais pas ce micro tout ça. mais ça me fait plaisir de vous partager un petit peu ce qu'on s'est dit et de le laisser de manière authentique plutôt que de le réenregistrer. Donc voilà, je vous laisse écouter ça et je vous retrouve juste après pour débriefer. Aujourd'hui, je suis avec une invitée au Café Crème. Bonjour Fiona. Bonjour. Est-ce que tu veux boire quelque chose euh, Si tu me connais bien, tu sais ce que je vais boire. Du matcha. Oui. Je te propose qu'on parle ensemble de la manière dont on s'est rencontrés. Oui, avec plaisir. De tes relations à toi, ici, à l'étranger. Ok. Euh, de ce qui nous a poussé à lier une amitié si forte et aussi rapidement surtout. Mais avant ça, est-ce que je peux te demander de te présenter rapidement Oui, avec plaisir. Du coup, je m'appelle Fiona, j'ai 27 ans, euh, je vis à Dubaï depuis
1: 3 ans, je suis mariée depuis 4 ans et euh, je suis euh, la maman d'un petit chiot de 10 mois, prénommé Matcha, qu'on a pris justement
0: ici à Dubaï. Ok, et tu fais quoi dans la vie je suis céramiste. <rire> euh, du coup, est-ce que tu te souviens justement du premier message que tu m'as envoyé je en rappelle. Franchement, je me rappelle comme si c'était hier. Oui oui euh, et ben en fait du coup je t'ai envoyé
1: un petit message sur Instagram te disant que j'étais céramiste que je venais tout juste de, de, de me lancer à mon compte et je venais tout juste de lancer ma marque et du coup je te proposais puisque je voyais que tu que avais aménagé à Dubaï donc du coup je t'ai envoyé un petit message pour te proposer en fait de, de créer quelque chose pour chez toi et du coup on était parti enfin si tu m'avais répondu je crois
0: et du coup on était parti sur des assiettes parce que tu cherchais des assiettes mais tu trouvais pas ce que, ce que tu souhaitais c'est hyper drôle parce que ce jour-là, j'étais en train de faire tous les magasins et je voulais justement des assiettes parce que c'est un peu la base quand on ménage. Et il faut savoir qu'à Nantes, toutes mes assiettes ont été faites par une céramiste. Je sais que la qualité, il n'y a rien de mieux, que tu peux faire tout ce que tu veux en termes de couleur, de forme et tout. Et c'était exactement ce que je voulais. Mais j'avais dit à Lucas, genre deux heures avant d'ouvrir ton message, il faut absolument que je trouve quelqu'un qui le fait euh, à la main ici à Dubaï. Mais genre c'est chercher euh, une aiguille dans une botte de foin. Je connais pas la ville, je connais rien. Et donc du coup, j'étais... Euh... Enfin, j'étais un peu résignée, mais je me disais acheter des trucs en grand magasin, c'est trop dommage quoi. Et là, le soir, j'explose de rire, on était dans la voiture, on rentrait du mall avec Lucas. Et du coup, je lui dis Mais j'ai reçu un message d'une céramiste française. Et je te jure, on a été voir ton compte tous les deux. Et je te dis Tu vas jamais me croire, c'est genre tout ce que je veux, tu vois. Enfin, Donc du coup, moi, je répondu direct.
1: J'étais choquée du coup, parce qu'en fait, je, me... je trouvais que tu m'avais répondu hyper rapidement. Je me rappelle, j'étais trop contente quand j'ai vu que tu m'avais répondu <rire> et tout. Et. Hum... Et surtout que je me rappelle que le premier, la première réponse que tu m'as dit c'est euh, ben justement euh, j'étais j'étais deg et tout, euh, j'étais justement en train de, de dire à Lulu que... En fait c'était comme si on se connaissait ouais,
0: un vrai. peu,
1: euh, oui, c'était un peu comme si on se connaissait, ça a été tout de suite euh,
0: très fluide en moi ouais, de se parler. Et, euh... Mais parce que sur Insta j'avoue que je réponds de manière assez friendly à oui. tout le monde. Parce que, bah en fait, je me dis, c'est que des petites nanas qu'on âge on se suit, fin, ouais. on a plus ou moins toute la même vie et tout. Et, euh, et du coup, j'avoue que je réponds de manière assez friendly. Et au final, t'es vite rentré dans le jeu, tu vois. Oui. Bah oui. Parce qu'au final, du coup, on s'est mis à s'écrire, à s'envoyer un petit peu ce qu'on voulait. Non, non, a, on a continué à échanger. Et, euh, et du coup, déjà, notre première rencontre, c'était à l'appartement, chez moi. Oui. Déjà ça c'est l'avantage de Douai, c'est qu'il y a une sécurité à 100% donc tu peux donner ton adresse à, à entre guillemets n'importe qui ouais. parce qu'il faut donner ta carte d'identité à l'accueil etc et du coup j'avais pas du tout peur donc première rencontre à la maison tu ça, vois ouais. déjà ça casse quelque chose et ça, ça crée une proximité et, euh... et j'étais restée un petit moment en
1: plus on avait discuté du coup enfin je savais ouais, pas juste livrer les assiettes on avait quand même un petit peu baboté avec lui ouais. justement
0: et je me rappelle était hyper soyante et en fait tu m'avais livré que la moitié donc du coup, on devait se revoir Oui. après l'été. Parce qu'il m'arrivait pas mal de, 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 de
1: péripéties. Bon, après, le, le monde de la céramique, c'est assez, assez compliqué. Il y a souvent des péripéties. Mais effectivement, <rire> ça nous a amené à nous revoir une deuxième fois pour que je te livre la suite de ta...
0: Co de, de de la collection, ouais. ouais. Et puis après, moi, ça m'a intéressée aussi de venir voir le studio, parce mmh. que tu, enfin, du coup, je me suis mise à suivre sur Instagram et t'as mis euh, un petit peu euh, l'environnement dans lequel tu travaillais, que j'ai ouais. trouvé incroyable. Ouais. Et que du coup, tu m'as dit que c'était le public, mmh. donc je suis venue te voir. Mais je pense que je sentais que ça pouvait matcher avec toi, qu'on pouvait devenir copine. Mmh. Qu'on se dise aussi la vérité, j'avais beaucoup plus de temps à l'époque parce que je connaissais beaucoup moins de monde, mmh. euh, donc du coup bah, énormément de temps libre, chose que j'ai jamais eu en France, donc euh, du coup je me suis dit ah bah, j'ai le temps, j'ai le temps de m'intéresser à de nouvelles choses, mmh. la Céramique j'adore, je suivais déjà pas mal de comptes et tout, et euh, du coup je suis venue te voir et là euh, je sais pas je me rappelle je t'avais filmé et tout, enfin bref j'avais adoré ton travail et on, tu m'avais proposé la co-créa j'étais tout de suite hyper enthousiaste parce que ouais, vrai. autant je suis pas très douée de mes mains autant j'adore donc du coup tout de suite euh, les deux on s'est mis à s'écrire à s'envoyer plein d'inspires toi t'es allé chercher l'argile, t'as directement fait des protos on a eu un milliard de galères
1: ça a été oui 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 mais en fait euh, maintenant tu vois avec du recul parce qu'au final c'était il y a quoi un an en fait, je crois que c'est la céramique, c'est que des galères. C'est oui,
0: vrai que t'en as souvent, c'était pas que avec moi. Donc ça a été, ça a été beaucoup de discussions, c'est là qu'on s'est mis à, à se voir plus souvent. Ouais. Moi, je venais de voir, on allait se boire des cafés, ouais. euh, on s'écrivait toute la journée pour le projet, mais en même temps, on se racontait du coup un petit peu... Oui. Euh... Ce qu'on avait fait de la ouais. journée. Ouais, on se parlait même d'aller faire du sport et tout, je me rappelle. Ouais. Et petit à petit, ça a évolué. Ouais, mais ça a été quand même assez rapide. C'est
1: vrai, vrai. je trouve aussi. rapide. Euh... Parce que, oui, effectivement, je pense que le fait d'être à l'étranger comme ça, et du mmh. coup, l'amitié la, évolue très rapidement. Par ouais. exemple, quand ton papa est venu euh, est venu euh, à Dubaï, et bien, du coup, tu me l'as présenté. Mmh. Mais je pense que si on était, bah, par exemple, toi, tu es de Nantes et moi, je suis de Nice. Euh, tu le sais, mais bon, il faut, il faut que les gens le sachent. <rire> euh, si on était toutes les deux dans la même ville, je pense que, enfin, c'est sûr, au bout d'un an, notre relation, elle aurait pas. Ouais elle serait pas comme ça à l'heure actuelle, enfin je sais qu'au final tu as rencontré euh, une... j'ai une petite famille tout comme toi mais tu as rencontré la plupart de ma famille, ouais. j'ai rencontré aussi euh, ta famille etc ouais que... c'est
0: vrai, en fait je pense que c'est ça qui est aussi particulier c'est qu'on vit dans un cadre pas loin de notre famille et de oui. nos amis vu qu'on est toutes les deux ici on est toutes les deux dans cette expérience un peu d'expat et du coup euh, tout de suite ça crée des liens beaucoup plus forts oui. un peu comme, je sais pas comme quand on était jeune et qu'on partait en vacances et tu sais à la fin des vacances on pleurait toutes les larmes de notre corps au moment de quitter l'autre et ben en fait je sais pas c'est juste plus intense et là c'est un peu comme ça parce qu'il fait beau forcément enfin, les vacances tu vois et c'est tout est hyper intense ouais. et aussi bah ben en fait je sais pas s'il y a un truc qui va ou qui va pas t'es celle à qui je vais peut-être le dire en premier en tout ouais. cas de vive voix vu qu'on se voit régulièrement et c'est pas forcément le cas ben évidemment avec mes amis qui habitent encore en France donc ben, l'un dans l'autre ouais je pense que tout ça ça crée une proximité
1: ouais. et puis par exemple, euh, comme tu dis, comme on est toutes les deux dans la même ville, on a le même fuseau horaire, euh, moi j'ai bien évidemment tout comme toi, t'as encore tes amis en France etc. Mais peut-être que parfois si t'arrives à un petit truc euh, un peu contraignant ou t'as pas forcément le moral d'un truc qui t'est arrivé dans la journée, mmh. ben c'est vrai que du coup c'est un petit peu plus simple de m'appeler ou de me dire bon là si vraiment ça va pas oui, faisons, on va bah, boire bah, un verre ouais. ou même ben, m'expliquer parce que... Bah, on a toutes les deux la même vie, on est au même endroit. Ouais, on au même a les mêmes problématiques,
0: les mêmes températures, le même style de week-end, le même.
1: Ouais, ouais, c'est sûr. Donc parfois, quand il va. Euh, bah, pers même personnellement, quand il va m'arriver un truc, euh, une merde dans ma journée, par rapport à mon boulot ou quelque <rire> Et chose. Et Dieu comme ça, sait que ça arrive! <rire> <rire> Et ben, du coup, c'est vrai que j'ai plus facilement te faire une note vocale à toi que ma meilleure amie que je connais depuis 15 ans. Euh, qui n'a pas forcément eu de nouvelles de moi depuis une semaine ou deux et du coup elle va moins titter parce qu'en fait mes copines en France bah, elles savent beaucoup moins de quoi je parle en fait parce que bah, t'es là dans mon quotidien quoi.
0: je pense aussi que là on parle du fait de se raconter tout de suite le négatif parce qu'on est l'une là pour l'autre oui. euh, évi évidemment il y a énormément de bienveillance moi j'ai tout de suite ressenti ça avec toi parce que je trouve que tu me tires toujours vers le haut et j'essaye de, de oui. faire un petit peu la même chose mais parce que toutes les deux on est entrepreneurs aussi et du coup aussi dans le professionnel, on se comprend dans notre façon de travailler à notre compte, d'organiser nos journées, de s'envoyer de la motivation que ce soit pour le pro mais aussi pour le perso, pour oui. les bonnes habitudes, bien manger, faire du sport et tout, on essaye vrai. de se motiver. Et en fait je pense que dans le négatif comme dans le positif c'est facile et après c'est aussi que le négatif t'as peut-être pas envie de l'envoyer à une amie qui est en France à qui tu préfères téléphoner pour parler de tout, de rien, oui, et surtout du positif parce que t'as pas envie qu'elle s'inquiète et qu'elle est aussi un petit peu peut-être plus impuissante ouais. parce qu'elle peut pas juste te proposer d'aller marcher, d'aller prendre l'air et tout quoi. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Bon, on passe au croustillant. On passe au croustillant. <rire> je pense qu'on peut en parler toutes les deux parce qu'évidemment, tu connais cette autre personne oui. qu'on peut appeler euh, Mélanie. Mélanie, ok. <rire> <rire> euh, bon, on va pas... Euh on va pas bitcher en gros c'est juste que c'est une personne de qui je me sens extrêmement différente avec mmh. du recul et voilà en fait la relation elle, elle s'est construite petit à petit moi je n'ai jamais vu le mal chez cette personne parce qu'elle était toujours très gentille avec moi enfin voilà j'ai rien vu j'avoue euh, mais aussi je suis très naïve et après on peut pas tout voir non plus enfin il y a des fois des amis que tu perds au bout
1: de 4-5 ans de relation et t'as pas vu oui. non plus
0: euh... ça, ça on en reparlera dans un prochain <rire> podcast ça c'est pas faux mais euh, non mais même il y avait quand même beaucoup de personnes qui m'avaient mis en garde mmh. sur le fait qu'elle pouvait peut-être éventuellement avoir un intérêt et du coup avoir euh, des mauvaises raisons de, de nous côtoyer mais j'avoue que avec du recul je sais pas je pense que oui mais en tout cas je, elle était elle semblait bienveillante elle était toujours euh, gentille etc etc attentionné Ouais, très attentionné etc. Mais c'est vrai que... Et ça, je pense que c'est peut-être lié à Dubaï, mais peut-être que je dis une bêtise et que ce sera pareil si on oui. redéménage ailleurs. Mais je trouve que quand même, il y a des gens qui sont là pour des mauvaises raisons. Pas que. La majorité pour moi, c'est pas le cas. C'est une ville où tu peux vivre très simplement, avoir juste un style de vie qui est beaucoup plus solo et plus agréable. Une
1: complètement lambda, quoi.
0: ouais euh, Au final, c'est le temps qui peut te dire les choses. Mon erreur, ça a juste été d'ouvrir tout de suite toutes les portes. En ouais. fait, de, de tout de suite... Euh, Trop laisser les gens s'introduire dans ma vie, euh, les voir tout le temps parce que euh, comme j'avais jamais eu à me faire de nouvelles amitiés comme ça, euh, dans la même ville et, et sans avoir tout un cercle autour, bah, tout de suite ça a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur, en... très rapide, mmh. comme avec toi sauf qu'au final c'était moins bon quoi. Bah, enfin, je pense que quoi qu'il arrive, voilà, quand tu t'expatries,
1: les amitiés ça va beaucoup plus vite, euh, bah, tu t'attaches voilà, comme on disait précédemment, tu t'attaches plus rapidement etc. Mais bah, ça passe sous ça casse. En même temps, t'as vu son vrai visage très rapidement.
0: Parce oui, que parce que possible... tout est relatif. Tout est relatif. C'est vrai que 6 mois, c'est rien dans une vie. Et c'est aussi le fait que ça ait duré seulement quelques mois comme ça, qui c'est beaucoup plus facile de dire, oula, « Oula, warning, red flag à mort, là on va mettre un stop et on va le mettre euh, ferme et définitif parce qu'il ne faut surtout pas que ça aille encore plus loin. » Pour moi, ça a fait partie de l'expérience, ça m'a fait grandir, euh, ça m'a servi de leçon ça m'a voilà mais ça m'a aussi un petit peu renfermé ça m'a aussi un petit peu moins donné envie d'aller euh, vers les gens parce que ben bah, je sais pas dans mon monde des bisounours euh, ça pouvait pas se passer comme ça il oui, n'y a pas de méchant voilà mais voilà quoi <rire> et euh, toi du coup pour finir je voulais juste qu'on parle un petit peu de de la manière dont on a développé notre cercle parce qu'au final nous ici on s'est fait quand même d'autres couples oui. d'amis depuis pas mal même euh, dont des très belles rencontres qui restent quand même largement la majorité ben ici mais, euh, mais du coup ouais, parler un petit peu plus de alors moi c'est vrai que je vais pas mentir c'est beaucoup grâce à Instagram oui. mais euh, on va parler dans, une... enfin, voilà, dans un métier qui n'est pas public est-ce que toi t'as des exemples d'idées de comment on peut se faire des amis à l'étranger
1: ben, pareil, moi je dirais euh, un peu dans le monde de pro parce que même si euh, du coup euh, avec mon mari, mon mari on, on est entrepreneur le peu d'amis qu'on a ici on a rencontré en fait dans notre vie professionnelle
0: entre guillemets donc c'est souvent sur des conférences, des masterminds etc Si on peut donner d'autres idées parce que c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent moi mm. de savoir mais comment on peut se faire un cercle ailleurs et tout je pense qu'en vrai quand on veut on peut ouais. c'est à dire que euh, ici, il y a quand même une population de 90% d'expats. Il euh, y a euh, je sais pas combien de milliers de Français. Entre nous, quand même, on se comprend. C'est-à-dire oui. qu'on va souvent dans les mêmes restos, on aime les mêmes choses. Euh, et puis la proximité se fait plus vite. C'est-à-dire que tu croises quelqu'un au supermarché qui parle français ou dans ton immeuble, tu vas beaucoup plus vite tout de suite engager tout une vrai, conversation beaucoup plus euh, se, dans une tendance à parler, à te poser une question ou à t'envoyer un petit sourire ou à t'inviter à dîner ou autre, parce que c'est vrai que rapide. ça, c'est très français, oui. s'inviter à dîner. Euh, du coup, ouais, je pense que ça peut aller très vite. Euh, sur des rencontres vraiment random comme ça euh, et au oui. sport aussi parce que pour le coup oui. moi j'ai rencontré aussi une copine grâce au sport, elle m'a motivée à faire du pilote et euh, suite à ça bah, je suis allée à sa baby shower et là j'ai rencontré euh, 18 français d'un coup quoi. Ouais. et après tu matches avec certains euh, tu te revois et tout, bah, en fait je pense que c'est peut-être... Euh dur au début quand t'es habitué à être hyper sociable mais euh, et à beaucoup sortir etc. Mais je pense que ça peut quand même aller très vite. Oui voilà, mais justement je pense que si t'as si cette personnalité ça mmh. va encore plus vite.
1: Je, je pense que ça serait limite plus compliqué de ouais. se faire des amis en France parce que souvent t'as tes amis d'enfance etc que quand tu es dans une dans une ville comme ouais. Dubaï.
0: Et puis après il y a aussi des groupes Facebook, genre les Français à Dubaï et tout ça doit y avoir ça dans tous les pays. Enfin voilà, je pense que il faut pas stresser du tout sur le fait de se faire des amis à l'étranger parce que finalement il y aura toujours des expats français et puis quand même on se met à parler bien anglais. Enfin, pour moi il y a pas de crainte à avoir, il y a juste un un petit warning sur euh, bah en fait on sort de notre cercle on peut être un petit peu plus vulnérable on peut aussi s'ouvrir plus facilement et moi maintenant je mettrai quand même des petites barrières mmh. pour éviter de, de revivre une déception et c'est à ce moment très précis que je me donne la note de 0 sur 20 pour ma carrière de podcasteuse. En fait, ça a coupé de manière hyper brute et on ne sait pas pourquoi. En fait, en réalité, ça a juste arrêté d'enregistrer. Et bon, de toute façon, on avait terminé, on était en train de finir et de se dire au revoir. Et c'était un petit peu orchestré, hein, comme dans tous les podcasts, puisqu'après, finalement, on a passé l'après-midi ensemble. Donc vous n'avez rien raté, ne m'en voulez pas. Et je vous retrouve à la suite de tout ça, du coup, pour analyser ce qu'on s'est dit et un petit peu récapituler et vous donner des conseils pour se faire des amis partout et ensuite on finira avec ce petit truc d'échec amical pour vous partager 2 trois tips du coup si je devais commencer par quelque chose c'est que le destin fait bien les choses, vous aurez toujours des accroches improbables donc en fait si vous êtes ouvert, si vous juste lancez quelques sourires, si vous vous inscrivez à quelques activités que vous sortez ne serait-ce qu'en bas pour faire vos courses ou dans votre immeuble pour aller vous balader vous rencontrerez toujours des gens et vous aurez toujours des points d'interaction avec des personnes intéressantes juste soyez bienveillant parce que je pense que tout vient de vous et que vous attirez en fait ce que vous êtes. Et je voulais absolument vous donner cette phrase qui est celle qui a eu le plus d'impact sur ma vie sur ces dernières années. Attention, écoutez bien, vous êtes la somme des cinq personnes que vous côtoyez le plus. Je sais pas si elle va résonner pour tout le monde de la même manière, mais pour moi ça a été une explosion. En fait je me suis vraiment rendu compte que effectivement, notre état d'esprit influait énormément sur nos relations quotidiennes, donc sur les personnes avec qui on échange le plus, avec qui on communique. Et en fait quand on est avec des personnes qui sont très positives, qui voient toujours le verre à moitié plein, bah, ça change tout. Alors après c'est ok d'aller mal de temps en temps, évidemment il faut être là pour ses amis euh, par certaines périodes, et on peut pas aller toujours bien, mais en fait si vous donnez trop d'espace et trop d'importance à des personnes qui vont jamais bien tout simplement et eh ben vous pourrez pas aller très bien vous non plus parce que tout ça c'est un mélange d'énergie et c'est très important ça paraît bête comme ça mais vraiment c'est très important et en fait si vous retournez la situation et que vous considérez que vous aussi vous allez être la somme des cinq personnes que les autres côtoieront le plus et eh ben soyez la personne que vous avez vous-même envie de côtoyer c'est-à-dire donner cette énergie et donner cette bienveillance c'est comme un petit peu les relations amoureuses, quoi. au début on se montre sous son meilleur jour, et bah c'est pareil en amitié. Et bah essayez de faire durer ça au plus possible quand vous allez rencontrer une nouvelle personne, parce que, moi, je crois beaucoup au karma, ça vous sera rendu. Et ensuite, il faut aussi faire confiance aux autres. laisser la chance, parce qu'il n'y aura pas de possibilité d'une belle histoire si vous êtes fermé. Donc, une fois que vous êtes dans cet bon état d'esprit et que vous faites confiance au destin, bah ben voilà, maintenant, il faut analyser un petit peu les opportunités, donc les points communs sur votre vie ou sur votre manière de vivre. C'est facile, en tout cas, à l'étranger ici, nous, de se rendre des services parce qu'on n'a pas la famille, les amis. Donc, ça peut être... J'en sais rien, si votre enfant est dans la même école ou fait le même sport, euh, bah, pouvoir un petit peu vous rendre service là-dessus, ou si vous avez un animal de compagnie et que vous voyez le promener euh, plusieurs fois par semaine, si vous mangez au même endroit le midi et donc vous travaillez peut-être dans le même quartier, faire du covoiturage, enfin, voilà, tout est possible. Mais en fait, c'est ces premiers points communs qui vont servir d'intérêt à la discussion et qui vont vous permettre derrière de nouer un lien. Et si ça accroche, ce que je vous conseille, c'est de donner un coup de pouce à la relation. Une amitié, ça demande de l'investissement personnel, ça demande du temps, ça demande de creuser, ça demande de s'intéresser à la personne et c'est pas si facile parce que finalement si vous avez à recréer un cercle c'est parce que sûrement vous vous êtes déraciné de votre endroit donc vous avez toute votre zone de confort à recréer, peut-être un nouvel appartement, peut-être à meubler euh, un nouveau travail, des nouvelles expériences et donc effectivement donner cette énergie c'est pas anodin, c'est pas rien mais en fait c'est ce qui va vraiment faire que vous pouvez nouer un lien ultra intéressant avec des personnes qui en plus si on voit encore une fois le côté positif de la chose, vous rencontrent pour la personne que vous actuellement. Ce que je veux dire par là c'est qu'avec un ami d'enfance on n'a pas forcément les mêmes points communs en grandissant. On s'est connus jeunes on a grandi, on a évolué, on a pu prendre des chemins très différents. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'amour aujourd'hui parce que justement on a tous vécu ensemble et c'est hyper constructif. Mais par contre j'ai plus de points communs avec quelqu'un que j'ai pu rencontrer l'année dernière et qui a un petit peu les mêmes inspirations de vie que moi, qui est partie de France qui a vécu des expériences similaires et du coup ça facilite aussi les choses pour échanger au quotidien et je trouve ça hyper intéressant donc voilà évidemment vous pourrez vous dégager du temps dans la mesure du raisonnable il faut s'intéresser à la personne et donner ce qu'on peut donner pas trop pas, pas assez il faut doser comme je dis et il faut savoir aussi où poser vos attentes et les adapter vous allez pas vous faire une meilleure amie pour toujours en un mois les gens ils peuvent aussi avoir leur cercle ne leur en demandez pas trop et allez-y progressivement en tout cas pour moi les trois maîtres mots c'est vraiment la bienveillance de faire attention aux opportunités et de s'investir un minimum soyez après attentif évidemment à la réaction de l'autre personne et à sa bienveillance aussi et ne vous forcez à rien. Et si jamais vous êtes trop timide et que tout ça vous parle pas, il y a aussi des moyens sur internet, un petit peu comme les histoires d'amour. Donc des groupes Facebook, des groupes Instagram. Euh, on peut également créer quelque chose ensemble si vous voulez, une page commune pour un petit peu réunir parce que je sais que vous êtes beaucoup à me suivre d'un petit peu partout. En France, en Angleterre, en Espagne, au Canada, à chaque fois que je reçois des messages, je trouve ça incroyable. Donc on peut aussi faire quelque chose pour toutes celles qui auraient besoin de rencontrer comme ça, mais il y a toujours des moyens. Et faites confiance un petit peu aussi à la vie. Et sinon, parlez aussi la langue, c'est-à-dire que quand on est à l'étranger, bah c'est déjà le meilleur moyen de pratiquer que d'avoir des amis qui parlent anglais, espagnol ou autre, et en fait c'est aussi le meilleur moyen de s'ouvrir à la culture sur place et à plus de possibilités de rencontres, parce que quelqu'un qui vit ici depuis des années et qui est local pourra vous présenter ses amis, sa famille, sa manière de faire les choses, en tout cas ça pourra aussi vous apporter que du positif, j'en suis persuadée. Et on va terminer avec cette histoire d'échec amical. Alors, il n'y a pas mort d'homme, vraiment, c'était pas grand-chose. Ça a duré six mois et il n'y a pas eu vraiment de douleur ou de mal. Mais c'est vrai que ça m'a vachement aussi appris les choses. Sur le coup, ça m'a vraiment marqué parce que ça ne m'était jamais arrivé. Au moins, j'aurais appris. Mais soyez attentifs à bien vous préserver, en fait, à ne pas ouvrir directement toutes les portes. Moi, c'est mon plus gros tort parce qu'après, bah, je peux avoir que des regrets, même si encore une fois, il n'y a rien de grave. Et aussi, écouter les autres. Je me suis rendu compte sur les amitiés que j'ai pu rompre dernièrement que ça ne surprenait jamais mes proches. C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu des signes, il y avait déjà eu des échos, des red flags, et j'aurais dû couper court tout de suite. Quand c'est toxique, quand la personne remet en cause vos principes, vos valeurs, il faut quitter la relation. Et ça, c'est valable pour tout. L'amitié, l'amour, le travail, tout. Alors moi, je suis verso, j'en ai parlé récemment sur Insta, et je vous ai dit que pour moi, c'était assez facile, et que je pense que c'était lié à mon signe, et vous avez été beaucoup de verso à me dire la même chose. Donc on pourra en reparler. Je ne suis pas une pro sur le sujet de l'astrologie, mais c'est vrai que ça m'intrigue un petit peu. Et je pense quand même qu'on a des traits de caractère qui peuvent nous pousser dans un sens ou dans un autre. De manière plus générale, j'ai envie de terminer le podcast en vous disant de croire en vous et en votre potentiel parce que je suis sûre que vous êtes l'ami idéal de quelqu'un et je vous souhaite de trouver un entourage qui vous épanouisse, qui prenne soin de vous, vous le méritez et ça, soyez en sûr, à partir du moment où vous en êtes convaincu, encore une fois, vous pourrez attirer à vous uniquement des personnes qui le croiront aussi. Donc voilà, je m'arrête là. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très vite. Thank you.